0: Boa noite! É um prazer falar com vocês em mais um Rota Med, esse programa ao vivo, no qual a gente conversa sobre temas relacionados à saúde, não só medicina, saúde no geral. Mas hoje eu tenho o prazer de receber aqui alguém para tratarmos de um tema muito especial, muito importante, que é Oncologia e Cuidados Paliativos. Então, ninguém melhor do que um especialista no tema... E eu peço as desculpas a vocês para ler o currículo, porque é bem extenso aqui. É uma pessoa altamente capacitada. Vamos lá. É a doutora Marcela Mascarenhas, com residência em clínica, clínica médica e oncologia pelo Instituto Mário Pena. Pós-graduação em cuidados paliativos pelo Instituto Albert Einstein, onde também dá aula. Então, a gente tem aqui uma professora também. né? E também leciona na Unimed. Além disso, tem formação em capelania, nós vamos falar sobre isso, capelania em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar. Estou com a doutora Marcela Mascarenhas. Muito prazer, doutora, muito bem-vinda.
1: Obrigada, bem. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Imagina, a gente que fica bastante grato porque eu tenho certeza que será é, um podcast com bastante aprendizado. Eu
1: gosto de falar pouco, né, então? <risos> Ótimo,
0: muito bem. A gente está oscilando entre o ao vivo e a gravação. Né? Primeira vez que isso acontece conosco, então a gente vai aprendendo aí. É, então voltamos ao vivo. A doutora falou aqui sobre os cânceres mais prevalentes no Brasil. É, isso vai ser publicado, tá? esse trechinho da parte que vocês perderam aí vai ser publicado para que todas as informações que sejam, estão sendo passadas aqui não sejam perdidas. Mas só para fazer um apanhado, para não ser injusto com você que entrou ao vivo agora, doutora, fala de novo para nós, quais são os cânceres mais prevalentes no Brasil e as formas de tratamento?
1: É, nas mulheres é o câncer de mama, né, seguido do câncer do trato gastrointestinal, colo e reto, seguido do câncer de colo de útero. E nos homens é o câncer de próstata, seguido do câncer de colo e reto, né, do intestino, seguido do câncer de pulmão. Isso excluindo os cânceres de pele não melanoma, que são bastante comuns. E a gente conversou um pouquinho sobre as formas de prevenção. A gente estava na questão do câncer de colo de útero, né? que ele é um câncer que é relacionado à infecção pelo vírus do HPV. Então, é um câncer altamente prevenível. Por isso que eu te falei, infelizmente, ainda é um câncer prevalente no nosso país. Ele é um câncer que é prevalente em países subdesenvolvidos. Né, a gente sabe hoje que nos países que já tem uma vacinação pelo HPV melhor estabelecida, a gente tem uma redução muito grande da incidência. E a melhor maneira de prevenir é através do exame ginecológico, né, do exame preventivo de colo de útero, que consegue detectar alguma alteração né, que estiver presente ali no momento do exame, é, antes disso tornar-se realmente um, um câncer.
0: E, ele, e todas as fases é sintomático?
1: Não. Esse que é, o grande, que é a grande questão. Quando é, a mulher, às vezes, já desenvolve algum sintoma de dor, por exemplo, na relação sexual, que a gente chama o termo médico de spaurenia, ou então um sangramento uterino mais aumentado, ou então, enfim, um corrimento, às vezes, né, diferente. Isso pode ser inúmeras coisas não relacionadas ao câncer, mas pode ser também um indício de alguma alteração. Por isso, a importância de uma avaliação médica. E as verrugas né, relacionadas ao vírus do HPV, elas geralmente não têm sintoma. Então, por isso, a importância né, do exame preventivo, para justamente a gente é, detectar a doença no momento que ela ainda não se manifestou do ponto de vista clínico.
0: E o câncer de mama?
1: O câncer de mama, é, infelizmente, também é um câncer bastante prevalente. É... É muito, é muito, hetero, né, muito heterogêneo o, as pacientes com câncer de mama, porque algumas elas notam, né? Na própria, às vezes, uma brincou que foi o cachorro que, que descobriu a doença, porque o cachorro pulou nela e aí começou a doer, ela colocou a mão e notou um nódulo, né? Então, o câncer de mama, muitas vezes, ele é detectado através da própria paciente, né? Palpando o seio e vendo alguma coisa alterada. Mas, assim, a recomendação formal é o rastreio através da mamografia e do ultrassom das mamas, mas principalmente a mamografia. É, a partir, né, o Ministério da Saúde, ele recomenda a mamografia a partir dos 50 anos de idade. Já a Sociedade é, Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 para pacientes com risco habitual. E para aquelas pacientes com alto risco, a recomendação já cai para os 30 anos de idade.
0: Alto risco seria o quê? histórico de câncer na História família. Histórico de câncer
1: na família mas assim, tem alguns critérios assim, é, é, depende da idade da pessoa da família que teve o câncer então por exemplo, a ah, minha mãe teve um câncer de mama aos 80 anos de idade isso não configura um alto risco então depende da idade que a pessoa da família teve o diagnóstico depende do grau de parentesco né? então por isso a importância de buscar mesmo um auxílio com o ginecologista dependendo do caso até com o mastologista para poder seguir as orientações adequadas Mente. Mas, assim, é muito importante essa questão de prevenção, né, e a gente sabe que, infelizmente, mesmo em casos aí que a mulher toma todas as medidas, faz os exames, a gente ainda, né, tem casos aí de doenças que aparecem é, rápido.
0: Você havia dito sobre um acervo aí de mais de 100 tipos de cânceres, então... Dificilmente a gente vai conseguir falar especificamente sobre cada um deles. Talvez o segredo da palavra-chave então seja prevenção, né? Um cuidado em saúde, procurar sempre o atendimento médico, porque aí você vai pegar a doença no princípio. Talvez. Exatamente,
1: sem desespero, né? Uhum. Porque também a gente tem que tomar muito cuidado com esse excesso de informação, porque às vezes qualquer coisa tem gente que já desespera, né? E acha, eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio entre se cuidar. Né, assim, buscar hábitos de vida saudáveis aproveitar a vida né, uhum. porque eu acredito muito nessa, nessa questão espiritual nessa questão emocional também que, que né, não adianta a gente viver em função da doença e viver com medo disso acontecer mas sim, né, no caso dos homens buscar uma ajuda né, de, de, a depender da idade do urologista no caso das mulheres do ginecologista né, dos pacientes idosos um acompanhamento com geriatra então a prevenção ela é muito importante é, mas, infelizmente, ela não isenta pessoas, às vezes, de ter o diagnóstico num momento mais avançado da doença. Seja porque tem alguns tipos de cânceres que a gente não tem um rastreio, né? Então, por exemplo, câncer de ovário, não existe uma recomendação formal de rastreio. Então, 70% dos casos são detectados com a doença mais avançada. Tem pacientes muito jovens que não tem nenhum histórico na família, então começa com um desconforto abdominal, por exemplo, não vai pensar... Que é alguma coisa oncológica. Então, ainda assim, né, a gente sabe que tem muitas pessoas que, mesmo cuidando da própria saúde, mesmo sendo atentas, mesmo tendo hábitos de vida saudáveis, infelizmente, tem esse diagnóstico.
0: E com o advento do Dr. Google, <risos> hoje é impressionante. Você né? tem lá uma coriza, você digita coriza, o que pode ser? O Google vai terminar em câncer. Câncer. Né? Como é essa vivência clínica aí? Porque por haver essas inteligências artificiais, que elas meio que cercam tudo e precisam expor todas as probabilidades ali, eu imagino, doutora, que o paciente te procure já querendo o máximo de exames possíveis. Né? Então eu quero fazer um exame, todos os possíveis, para detectar. Como é a vivência clínica do médico com o paciente nessa tranquilização mesmo de que não não adianta não é não é protocolo você fazer todos os exames como é essa
1: é, eu brinco com meus pacientes que se a gente for ler no Google ele mata todo mundo sim né então é, é claro que o acesso à informação é muito importante né eu acho que a gente empoderar o nosso paciente sobre isso é essencial mas primeiro de tudo ele tem que buscar acesso em locais confiáveis sim. né é, mas assim isso para mim é muito tranquilo sabe bem porque eu acho que a gente tendo conhecimento técnico e sendo honesto com o paciente passando para ele assim o que de fato vai fazer diferença para o tratamento dele para o diagnóstico dele é, é muito raro a pessoa não aceitar. Uhum. Então, às vezes, a gente chega, o paciente fala, ah, eu quero fazer um PET-CT, eu quero fazer isso, e você explica, né, olha, não tem uma indicação formal, por isso, isso e isso, o PET é recomendado nesse nesse cenário, no seu caso, não é um exame que vai agregar benefício nesse momento. Então, assim, eu acho que a gente, é, explicando mesmo, assim, olho no olho, e, e, e orientando, e tirando as dúvidas, assim, isso, para mim, realmente não é um, um fator... É difícil, né? Sim. Mas eu acho que... É, eu também lido, né, geralmente os pacientes chegam a oncologista já com o diagnóstico firmado, okay. né, não é um oncologista que faz o rastreio da doença. Uhum. É claro que se eu tô com uma paciente em controle de um câncer de mama, é claro que eu vou avaliar, né, assim, se o exame preventivo dela tá em dia, se a colonoscopia dela já tá na hora de fazer, mas em geral os pacientes já chegam pra gente com o diagnóstico
0: firmado. Você falou sobre ser honesto com o paciente, doutora, e... Linkando com o que falávamos no princípio, acerca do tabu que por muito tempo foi falar sobre câncer, é, como deve ser a comunicação, como o médico deve, porque o médico deve ser realista, né? mas como deve ser essa comunicação desse diagnóstico para o paciente?
1: Eu falo bem que a comunicação de uma notícia difícil, tem muita gente que acha que é um evento, que a pessoa vai chegar lá, vai sentar na consulta e a gente vai chegar e vai alinhar tudo e vai definir tudo e vamos resolver. E, na verdade, a, a comunicação de uma notícia difícil, ela é uma construção. Primeiro de tudo, a gente tem que ter uma confiança, ou a pessoa tem que ter uma confiança naquele profissional e a gente precisa conhecer aquela pessoa que está à nossa frente. Porque cada pessoa reage ao diagnóstico de uma maneira diferente. Então, a gente, como é que eu vou falar sobre uma coisa difícil, falar sobre uma questão de vida, se eu não sei quem é aquela pessoa, se eu não sei se ele é um pai, se é uma mãe, é, de que, que ele trabalha, qual que é a religião, o que, que ele acredita, né? Eu brinco que eu preciso saber aonde está a paz daquele paciente antes da gente ter essa conversa. Então, é claro, né? a gente sempre tem que ser claro, a gente sempre tem que ser honesto, é, mas a gente precisa de ter muita calma para a gente também não chegar e, e despejar aquele tanto de informação, às vezes difícil, numa pessoa que ainda não tem um recurso emocional para lidar. Então, quando a gente acaba de ter um diagnóstico, por exemplo, de um câncer, é o momento de você chegar e falar, olha, doença é isso, prognóstico? Não, né? a pessoa primeiro precisa de absorver o impacto daquele diagnóstico, para a partir daí, né, ela mesma ir construindo os recursos emocionais, as estratégias que ela... Né, que ela cada um tem uma diferente para ela conseguir lidar mas é, eu sou muito a favor da gente realmente ser honesto é, com muito cuidado muita cautela é, e assim isso para mim hoje é uma coisa que flui porque conhecendo aquela pessoa que está na minha frente olhando no olho dela eu consigo ter uma sensibilidade, na maioria das vezes, de saber até onde eu consigo chegar e eu posso chegar. É, a gente fala muito é, da linguagem não verbal. Então, se eu estou ali com aquela pessoa e eu começo a falar da doença e ela já se encolhe, ela já começa a balançar o braço, balançar a perna, eu sei que ela não está confortável e não é o momento da gente estender aquela conversa. Mas o paciente e a família ele nos diz, mesmo que de uma maneira... É, não verbal até onde eu posso chegar até quando eu posso chegar e se a gente vê que naquele momento tá muito a gente passa por um outro dia a gente dá um tempo né mas é, é muito importante a pessoa saber o que que ela tá vivendo e saber o que que ela o que que ela tem para a partir daí ela decidir o que que é importante para ela porque às vezes o que que é bom para mim não é o que que é bom para bem
0: exatamente
1: então se como que eu como você
0: trabalha essa autonomia desse paciente aí
1: primeiro de tudo é, primeiro de tudo igual eu falei a gente conhecendo a biografia uhum. e eu eu converso abertamente mesmo sabe bem assim depois que eu já crio é, um vínculo de confiança eu pergunto às vezes para pessoa ou por exemplo senhor José é, a gente está aqui né tratando uma doença desafiadora e eu queria saber, assim, né, eu tô te conhecendo hoje, eu ainda não conheço o perfil da sua doença, eu não sei como, né, vão vir os seus exames, às vezes até eu já sei, mas, né, a gente... Então, eu queria saber do senhor, assim, à medida que o tratamento for caminhando, o senhor gostaria, né, que a gente sempre conversasse com o senhor sobre isso... O senhor gostaria que eu reportasse isso para a sua família? E aí, às vezes, o próprio... Assim, não, doutora, eu quero saber tudo, eu quero entender, eu quero saber sobre o meu tratamento. Ou então, o doutor fala, ah, não, não quero, não. Eu pode falar com meus filhos, porque eu não estou querendo saber, não. Mas a gente sempre tem... É muito comum, né, no meu consultório, a família chega e fala assim, ai, doutora, ele não pode saber, ele não sabe do que está acontecendo... E é, eu, essa perspectiva do não saber é uma coisa muito desafiadora, porque Sim. alguma coisa ele sabe, uhum. né? Alguma coisa esse paciente sabe. Eu tive uma paciente de 15 anos que ele chegou para mim e falou assim, doutora, eu queria que você conversasse com meu pai do lado de fora do quarto, porque eu não quero saber sobre o meu problema.
0: Entendi. Então, e então o pai tinha, tinha
1: certeza que ele não sabia. É claro Sim. que alguma coisa ele sabia, Sim. né? Então, assim, a sua pergunta em relação à autonomia... É, eu vou conhecendo esse paciente e vou vendo até onde ele traz essa demanda para mim do saber. Mas a partir do momento que eu estou fazendo, por exemplo, uma quimioterapia, como é que eu posso fazer uma quimioterapia se eu não sei nada sobre essa pessoa, se eu não sei o histórico, se eu não sei os valores, se eu não sei o que, que é mais importante? Então, a gente precisa sim ponderar essa pessoa de informação, para ele poder saber o que que esse tratamento está realmente impactando na vida dele, eu provoco muitos meus alunos no, na minha aula que eu falo assim: é, se vocês soubessem que hoje vocês vão viver mais cinco anos, né? Em, em, em novembro de 2028 é, você vai morrer. Certo. Hoje você faria as mesmas escolhas? Né? Hoje você estaria aqui, por exemplo, véspera de feriado uhum. num podcast, ouvindo um podcast, Sim. você estaria trabalhando o tanto que você está trabalhando? E todos falam que não. Sim. É claro, né? quem sou eu para saber quanto tempo cada um de nós vai viver? É... Mas, às vezes, a gente não expor para aquele paciente a real situação dele, a gente vai estar tá tirando a chance dele de escolher o que, que ele quer fazer da vida dele, com aquele tempo de vida que ele tem.
0: Sim, inclusive escolher tratar ou não tratar, né?
1: Escolher tratar ou não tratar, uhum. escolher às vezes é, o que que, né? Assim, às vezes dar uma pausa no tratamento para fazer algum, né? Alguma viagem que seja importante ou escolher às vezes pedir perdão para uma pessoa que às vezes, né? A pessoa está relutando ou escolher né, estar mais próxima aos filhos. Eu tenho um caso que me marcou muito, é, no hospital que eu trabalhava do SUS, é uma paciente jovem, ela tinha uns 30 e poucos anos, e ela teve um diagnóstico de um câncer de estômago, um câncer gástrico, uma doença de caráter bem agressivo, sabe? Sim. E ela morava no Vale do Jequitinhonha, né? para quem não conhece, é um, uma região bem longe aqui de Belo Horizonte, uma região é de difícil acesso à saúde, Sim. geralmente, né? É, os pacientes vêm se tratar em grandes centros e ela vinha no carro da prefeitura. E o carro da prefeitura, pela distância, são 12 horas de viagem, né? Sim. 9, 10 horas, era bem longe. Sim. O carro, se não me engano, ele saía de lá domingo, chegava aqui em Belo Horizonte na segunda e saía de novo na quarta e chegava lá na quinta. Então, se ela tinha uma consulta de 15 minutos, ela ficava 5 dias fora de casa. Sim. E esses pacientes, eles dormiam, né? A gente tem as casas de apoio do SUS, então eles dormiam, mas obviamente num conforto muito diferente do conforto da própria casa. E aí eu não a conheci, ela internou para alguma coisa simples de ser resolvida. Ela estava fazendo quimioterapia há três anos Sim. e uma doença que, infelizmente, já não tinha uma proposta de cura. Ela já estava na terceira ou quarta linha de quimioterapia. E ela chegou e, assim, a impressão que me deu, né, é que nunca ninguém havia sentado, olhado no olho dela e conversado com ela sobre a questão da doença. Então, eu falo muito sobre a questão da linguagem não verbal, da postura Sim. corporal. Às vezes, a gente tá ali no leito do paciente, às vezes o médico chega em pé, com a prancheta, assim, o paciente vai lá, ah, ele tá com pressa, eu não vou. E eu, eu adoro sentar. Sim. Então, eu lembro que eu sentei, né, na, na poltrona do lado coloquei assim, né, e, e, e falei, me conta, como é que você tá? E me mostrei ali fisicamente, né, emocionalmente disponível presente, pra estar com ela, né? presente. Sim. Olhando o olho dela. E ela começou, a gente começou a conversar, e eu perguntei o que ela gostava de fazer, e eu falei, ah, eu sou também do interior, e enfim, criando ali um vínculo, e até que chegou um momento que ela teve uma confiança, que ela chegou para mim e falou assim, doutora Marcela, pode te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Aí ela falou assim, porque eu acho que as pessoas não estão sendo tão honestas comigo. E eu falei com ela, eu falei, eu vou ser honesta com você. Sim. Eu vi que ela tinha ali três anos de doença, então ela tinha ali recursos para lidar com o que eu fosse falar. Sim. E ela falou assim, o que, que essa quimioterapia está trazendo de ganho real para mim nesse momento? Porque é, eu sei que a minha doença não tem cura, isso eu já entendi. Sim. Mas é, eu fico muito tempo fora de casa. E no caso dela, no cenário dela, ela tinha sido exposta a vários tipos de tratamento e linhas de tratamento é, e a doença tinha piorado em vigência delas. Então, uhum. naquele momento, era uma quimioterapia com o objetivo de controle de sintomas. Não era uma quimioterapia okay. que daria mais tempo de vida para ela. Uhum. E quando eu expus isso para ela, ela chegou e me falou, doutora, mas hoje... O meu principal sintoma, meu principal sofrimento é estar longe da minha família, é estar longe dos meus filhos no tempo que me resta. Então, eu tô vindo aqui a Belo Horizonte, eu fico aqui 48 horas fazendo a quimioterapia, porque era uma quimioterapia que ela ia para casa com infusor, ficava, né, ia para casa de apoio. E ela falou assim: então hoje, o tempo que eu tenho de vida, metade dele eu tô gastando. Longe da minha família. Então, para mim, isso não tá mais fazendo sentido.
0: Eu, eu, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre cuidados paliativos, paliativos doutor. Eu acho que... Eu quero até ouvir a sua percepção. Mas a medicina, ela ainda é, talvez, contaminada com o vício do ato heróico. Né? Paternalismo. Paternalismo. O médico que, às vezes, ele quer fazer tudo para porque ele se sente impotente em dizer que fez tudo o que poderia ser feito, mas o resultado o cura ali da, daquela doença não vai, não vai chegar, né? Como que você vê isso na medicina, é, esse paternalismo, como você está dizendo, essa busca por um heroísmo que acaba causando uma hiatrogenia, um sofrimento no paciente? É,
1: é, é, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é ressignificar o que, que é tudo, Sim. né? É, as pessoas às vezes encaram tudo, como todos os tratamentos de quimioterapia, e radioterapia e tudo que, né? Assim, tudo que tiver ao alcance, se tem uma vaga de CTI, vamos levar para o CTI, se tem que, vamos, né? E, e vai nessa busca desenfreada, mas a troco de quê? Então, nessa paciente ali, estavam sendo feito tudo para ela. Uhum. Mas o tudo para ela era estar próxima à família. Sim. Né? Então, a primeira coisa a gente precisa entender o que é, que é o tudo para essa pessoa e o que que o tudo vai representar na vida dela Sim. e né igual eu falei a gente conhecer aquela pessoa que tá do nosso lado a gente conhecer a biografia para a gente fazer o que que é melhor para ela então é, eu como né eu como médico como oncologista como paliativista eu estou ali em prol do meu paciente né então eu preciso saber o que que é sagrado para ele o que que é importante para ele é, eu não estou lutando contra a morte. Porque se eu for lutar contra a morte, eu vou ser uma eterna frustrada. Porque todo já mundo é aqui... É, não é uma novidade né, uhum. que, que todo mundo um dia vai, vai morrer. É, então, é, a gente precisa realmente desmistificar esse tabu de que a medicina ela luta contra a morte. Uhum. Né? Assim, a minha luta hoje é para eu tentar, se possível eu dar a cura para os meus pacientes, eu buscar isso. E se não for possível, eu tentar dar o máximo de vida, né, é, é, no processo de adoecimento e tratamento que esse paciente tem. Então, é, eu tenho muita dificuldade com esses médicos, né, que, que se acham heróis e que se acham, né, eu acho que hoje isso caiu por terra.
0: E, e a custo do sofrimento do paciente, né? É, e da família. E da família, exatamente. Doutora, é, como funciona, Sim, é, talvez para o médico, para quem estuda medicina, isso seja mais claro, mas para o leigo, não. A escolha, ou não, não, não é uma escolha necessariamente, mas quimioterapia, radioterapia, esses, essas terapias, como elas são decididas? Se vai ser químio, se vai ser rádio?
1: É, isso é baseado bem na característica do tumor, uhum. No estadiamento do tumor, o estadiamento é o tão avançado ele está e baseado no, no que essa pessoa tem de condição clínica, né? Então, por exemplo, um câncer de intestino é, num paciente de 20 anos de idade é diferente de um câncer de intestino num paciente de 80. Às vezes, aquele paciente de 20, a gente vai indicar uma quimioterapia mais agressiva e o paciente de 80, às vezes, não vai ter essa condição. Então, isso é realmente, assim, é uma escolha. Os estudos nos mostram né? assim Se eu chego com uma paciente com câncer de mama, com, por exemplo, um linfonoto comprometido na axila, eu já sei o tratamento padrão ouro que a gente fala né, para esse tipo de doença, mas aí sim a gente tem que sentar, tem que individualizar, tem que conhecer essa paciente para a gente juntos definir ali o que, que vai ser melhor. Mas a gente tem hoje terapias alvas, a gente tem imunoterapia, a gente tem a radioterapia, a gente tem quimioterapia, é, a gente tem transplante de medula, então a gente tem, tem a própria cirurgia. Tanto esses tratamentos no cenário da doença com proposta de cura, quanto no cenário da doença no um tratamento paliativo então isso é uma decisão mesmo técnica médica e que obviamente é dividida com o paciente né sempre colocando aí os riscos os benefícios para a gente definir aí qual que vai ser a melhor estratégia
0: e há, há muita informação irresponsável, responsável né doutora muito como que às vezes um paciente ele recebe uma determinada informação enfim hoje a gente sabe bom que a informação é mais acessível hoje, mas também perde-se um controle sobre fontes, sobre confiabilidade, enfim. Às vezes o paciente recebe uma informação sobre uma tecnologia ou uma terapia que ainda não está bem definida pela literatura, não tem evidências, e ele chega ao seu consultório e ele fala, doutora, eu quero essa, essa aqui, eu descobri que isso aqui talvez seja adequado para mim. E quando não é adequado para esse paciente? Como que a oncologista é, Marcele, que também é palia, paliativista, tem essa, essa abordagem da espiritualidade também, como que você lida com isso?
1: Eu acho, bem, que é sendo honesto. né? Assim, A gente estuda para isso, então, é, o né, a gente se debruça, estuda e sabe o que, é que tem evidência científica e o que, é que não tem. Então, a gente tem hoje, por exemplo, teve há uns meses atrás aí um boom de é, reportagens sobre aquela fosfetanolamida. Então, eu tive vários pacientes no meu consultório que vieram pedindo... E você explica, então assim, eu, eu, eu sento e eu explico, olha, explico como que funciona o estudo clínico, como que funciona o estudo fase 1, o estudo fase 2, o estudo fase 3, como que é a questão da aprovação desse medicamento, da, do perfil de segurança, então assim, a gente não tem que ficar bravo, né, porque tem às vezes médico ah, mas você tem que parar de ler, não, é, né, esse caso, para esse cenário, para sua doença, realmente a gente não tem benefício. Né? Não existe uma evidência científica que me respalde, que me embase, que isso vai ser bom para você. E a mídia, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes, é, mostra, por exemplo, um, tem um câncer de pulmão que ele é super, assim, traiçoeiro, porque ele responde muito bem ao tratamento de quimioterapia e quando a gente vai repetir a tomografia, a gente vê que ele desapareceu. Hum. Mas a gente sabe que é um tratamento que não tem proposta de cura. É uma doença que não é curativa. Mas você faz uma tomografia, você não vê nada.
0: É mesmo? Sim.
1: E aí a gente fala, a pessoa está em remissão. Okay. E a gente sabe que em questão de pouco tempo, essa doença vai voltar Entendi. de uma maneira agressiva. E aí, às vezes, a pessoa pega e fala assim quimioterapia curou essa pessoa, porque hum. às vezes não vê no exame hum. de imagem e usa o termo cura, Sim. então existe mesmo informações muito irresponsáveis é, e que é, fazem isso justamente para vender, Sim. né, mas assim eu falo que eu fico, eu fico brava assim com isso hum. porque gera sofrimento, né, a pessoa que tá ali, né? É, né, como a pessoa em tratamento de câncer a gente já sabe que a família muitas vezes sofre muito, né, assim, junto com o doente, e às vezes cria uma falsa esperança, uma falsa ilusão de um tratamento milagroso e que não existe, né? Exatamente. Mas assim, para mim é uma coisa tranquila, é, a gente precisa mesmo explicar.
0: Por que alguns cânceres, eles... Tem uma evolução mais rápida, outras uma evolução mais lenta. Por que isso acontece?
1: É pela característica mesmo da própria doença, né? A gente tem cânceres que se dividem muito rapidamente, a gente tem cânceres é, que são indolentes, que a gente fala, né? Eu tenho pacientes que às vezes tem um câncer de próstata, que eu brinco com eles, eu falo assim, você vai morrer com esse câncer e não do câncer, Sim. porque às vezes é uma doença que ele vai viver o resto da vida dele, conviver com a doença e às vezes não vai dar problema nenhum. Então, isso vai muito mesmo do diagnóstico, né? Assim, do resultado da biópsia, do que, é que o diagnóstico histopatológico conta, de onde que a doença começou. A gente tem algumas regiões que a doença vem de uma maneira mais agressiva, a gente tem algumas que a doença vem de uma maneira menos agressiva. Então, isso realmente, eu brinco que a gente pega o câncer e coloca no mesmo pacote, mas assim, é muito individual. Por isso a importância, né, de a gente sempre conversar com o médico especialista, com o médico oncologista, para entender, porque o câncer de mama é, que você tem é totalmente diferente do câncer de mama da sua vizinha. É, então você perguntar, olha, minha vizinha teve um câncer de mama e está tomando comprimidinho, eu não tô, por quê? Uhum. E aí você explica, olha, é por isso, né? a doença dela provavelmente é dessa maneira, a sua é dessa maneira, então...
0: Tratamento né? individualizado.
1: Nada como acesso à informação e Sim. ter liberdade de perguntar.
0: Sim. Doutora, a gente escuta também, eu já escutei várias vezes a pessoa falando assim, é, ah, mesmo se eu tiver câncer, eu não quero saber, porque eu conheci uma pessoa que estava bem. descobriu o câncer, ela se foi muito brevemente. É, isso de fato acontece? O, o sistema é, a, o psicológico da pessoa interfere nessa progressão do câncer? Ou é porque a pessoa não sabia e soube justamente porque estava em uma fase mais terminal?
1: É, eu, eu acredito muito na questão emocional relacionada à doença, mas assim, emocional no sentido de quando a pessoa está bem espiritualmente, emocionalmente, eu acredito que existe uma tolerância melhor ao tratamento, né? Eu vejo isso muito na minha prática, aquelas pacientes que às vezes vêm com uma carga familiar mais difícil, uma questão emocional mais, mais difícil, geralmente os tratamentos oncológicos tornam-se mais desafiadores, né? mas é, eu não acredito muito nisso, quando a pessoa soube logo ela, né? Eu acredito que, que isso iria acontecer independente do diagnóstico ou não. Mas é claro, né? Dependendo, às vezes, da condição clínica dessa pessoa, às vezes, né? Eu não sei qual profissional que a viu, às vezes é, opta por um tratamento mais agressivo do que o corpo da conta, então, às vezes, pode acontecer da pessoa, às vezes, piorar mais rápido por conta de tratamentos desproporcionais. Mas é, eu acredito muito que diante de um diagnóstico de uma doença tão desafiadora, a gente tem que oferecer né, uma escuta, um suporte emocional muito grande, porque é muito sofrido né, saber da doença. Mas a gente escuta isso muito, mas é. não é uma coisa muito que eu vejo na minha prática não, sabe?
0: Quando é que o médico declara que aquele paciente está terminal?
1: eu não gosto muito dessa palavra terminal, okay. né, assim, porque terminal, o que é uma pessoa terminal? Uma pessoa que vai morrer? Então, você é terminal, eu também. Sim. Né, então, assim, é... eu sempre devolvo essa pergunta, sabe, quando a pessoa fala, doutora, mas ele tá terminal? Eu falo, mas o que que é terminal certo. pra você. Porque, às vezes, terminal é não tem cura, ou então, às vezes, terminal é ele está nos últimos dias ou horas de vida. Então, eu, eu não uso esse termo, sabe? Sim. Assim, com a minha, com, na minha prática clínica. Eu devolvo a pergunta e eu explico. Né? Eu falo assim: olha, a gente está diante de uma doença que né, não tem uma perspectiva de cura né, para a medicina. Uhum. Né? Porque também é, eu não tenho direito de tirar a fé e a esperança daquela pessoa. E realmente a gente vê coisas, né? Assim, pessoas que, que nos surpreendem de alguma maneira. Né? Então é, eu sempre devolvo a pergunta e explico. Mas assim. É, um médico chegar e taxar, olha, você é um doente que agora está terminal, eu vejo isso acontecendo, Sim. mas eu não concordo,
0: certo.
1: sabe? Porque é muito, muito individual né? a, a, a doença, o comportamento, a, 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 né? a forma que, que essa doença vai evoluir. A gente precisa conhecer aquele paciente.
0: Então, quando... Eu vou mudar um pouco a pergunta. Muito bom você ter falado isso, porque a gente muda o vocabulário até, né? Doutor? Isso é <risos> excelente. É... Quando que você, então, indica para esse paciente cuidados paliativos? Melhorei?
1: Melhorou bem. <risos> <risos> bem, é, cuida... qualquer paciente que tenha uma doença ameaçadora à vida, ele já tem indicação de ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos. É claro que a maioria dos casos são pacientes que não têm cura. Mas sim, às vezes eu tenho pacientes com câncer de mama com uma perspectiva curativa, mas que a doença trouxe um sofrimento físico, um sofrimento emocional, um sofrimento espiritual ou um sofrimento familiar tão grande que essa pessoa tem indicação de ser acompanhada por uma equipe. Então, qualquer doença grave que ameace a continuidade da vida a gente já tem o benefício de ser acompanhado pela equipe. Então, até mesmo falando da parte não-oncológica, aqueles casos de pacientes, por exemplo, com COVID é, na época, né, que ficavam ali internados no CTI por muito tempo, eram traqueostomizados fazendo hemodiálise num contexto ali de pior e fragilidade, né, até que ponto ali que, né, se justificava todo aquele arsenal terapêutico, né, às vezes num contexto de já irreversibilidade. Sim. Então, é... Tem essa, essa ideia errônea de que cuidado paliativo é quando não tem mais nada para fazer, ou então quando não tem cura, ou então quando está morrendo, né? E hoje a gente tem, eu estava conversando isso hoje com uma paciente, é, os estudos nos mostram que os pacientes oncológicos em acompanhamento com a equipe de cuidados paliativos de maneira precoce, eles vivem mais. Por quê? Porque eles têm a dor melhor controlada, eles têm um sofrimento que é cuidado, eles têm um suporte espiritual, um suporte familiar. Então, a gente ser cuidado, a gente ser ouvido e a gente viver bem faz com que a gente viva mais. Então,
0: então, o que seria cuidado paliativo? É isso tudo que você falou aí.
1: Cuidado paliativo é uma abordagem né, é multidimensional é, que a gente... É, trata de maneira ativa, né, todos os sintomas daquele paciente é, que estejam é, trazendo sofrimento, tanto na esfera física, como dor, falta de ar, intestino preso, tanto na esfera psicológica, quanto na esfera social, quanto na esfera espiritual. Então, o cuidado paliativo realmente é essa abordagem, e a gente conta com uma equipe multiprofissional, né, no meu caso, onde eu trabalho, eu tenho uma equipe maravilhosa é, Conta com médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social é, Nutricionista, eu fico medo de esquecer, porque a equipe né, é uma equipe muito grande é, Então, assim, para um olhar mesmo para aquele paciente em todas as esferas
0: Inclusive, que você falou controle de dor
1: Controle de dor
0: Aí, juntando com o tema passado, oncologia, como é esse controle da dor oncológica? Primeiro que as pessoas falam que tentam associar o, o câncer à dor. É.
1: Né? Ah. E tem esse tabu de quem tem câncer tem dor e não tem jeito, né? Uhum. É, eu falo que a dor oncológica ela é extremamente desafiadora de tratar, porque existe uma questão física, sim, né? É, dependendo da região do câncer, a dor ela vem de uma maneira muito forte. É, metástase de ósseas, às vezes, né, ao lugar do, da doença desse paciente é um lugar ali que gera muita dor, mas existe um componente emocional que pesa muito, porque a dor, ela tá, né, a partir do momento que vem a dor, ela faz aquele paciente lembrar da doença. Então a dor remete ele ao câncer, remete ele ao medo, remete ele à própria finitude. Então a dor vem acompanhada de um sofrimento muito grande. Eu usei essa analogia hoje na, na minha consulta, se a gente pegar duas pacientes, a gente não tem como mensurar essa dor, mas se a gente tivesse, né, se a gente fosse possível saber que a dor das duas pacientes é exatamente igual, a dor física. Mas uma delas tem um câncer de colo de útero e a outra está com uma cólica menstrual. A dor física pode ser a mesma, mas será que a maneira que elas vão interpretar essa dor é igual? A paciente com cólica menstrual, ela vai pensar... Nossa, eu não vou conseguir trabalhar amanhã. E a paciente com o diagnóstico de câncer de colo de útero... Ela pensa... Será que eu vou ver meu filho crescer? Então, a maneira que essa dor é interpretada já já por si só já é muito diferente então a abordagem da dor oncológica é uma abordagem que passa pela questão do, do suporte físico claro né a gente usa medicamentos a gente né a gente não tem tempo para errar muitas vezes então a gente precisa realmente ouvir esse paciente escutar a dor dele é, e, e tratá-la de uma maneira muito proativa mas a gente também precisa enxergar como que a dor interfere no dia a dia desse paciente, né? Porque às vezes a gente vai ver que a dor exacerba no momento ali que ele tá indo fazer um tratamento. Então, a gente sabe que tem um componente também emocional que a gente precisa intervir. Mas uma coisa que eu falo, assim, é, a gente sempre tem como tratar a dor. Então, isso de paciente que tem câncer tem dor... É, eu, eu fico revoltada, sabe? Eu acho que pode ser que a gente precise lançar a mão aí de tratamentos intervencionistas, pode ser que realmente sejam dores mais desafiadoras, mas eu não me conformo aí de quem falar ah, tem dor e não tem jeito. Sempre a gente tem como cuidar.
0: E você trouxe a estatística, né, doutora? É, o paciente em cuidados paliativos, ele vive mais. Né? Porque o paliativo... Eu até conversei com a, com a doutora... Marcelo Zoni, que veio aqui, geriatra, a gente falava sobre isso. O... Como a gente usa muito o termo paliativo no Brasil para outros contextos, quando a pessoa escuta cuidados paliativos, parece que é uma coisa assim, fazendo por fazer. Um jeitinho, né? Exato. É. E não é, é cuidado. É,
1: é. Né? E o termo Paliativo é até bonito vem do, vem do palium, do latim Que é aquela capa do, do Cobrir, do cuidar, do uhum. aconchegar Sabe? Sim. Então é, As pessoas realmente elas Interpretam de uma maneira errada até já pensei, gente, será que a gente devia mudar, né, essa palavra? Mas, assim, eu acho que não. Eu acho que é através da informação, Sim. né? Então, assim, se cada um ali, né, você sai daqui do podcast e aí você já sabe, olha, cuidado paliativo é isso. E a gente vai difundindo essa informação, Sim. a gente realmente consegue mudar isso, né? É, hoje, uma paciente, né, assim, eu acabei de atendê-la e ela disse, doutora, mas... Por que, que eu não fiquei sabendo antes, né? Ela, ela uhum. tá em tratamento aí de uma doença desafiadora, passou por momentos difíceis, agora recente, com a internação, com uma dor de difícil controle. E aí ela falou, nossa, mas eu não vou chorar o leite derramado, mas seria sido tão mais fácil, né? Se vocês estivessem comigo desde o início, Sim. porque é, eu tive vários sintomas aí, vários sofrimentos que vendo hoje, conhecendo o trabalho de vocês, vocês teriam me ajudado. Né, então, é, e é de cortar o coração a gente ouvir isso, mas ao mesmo tempo também a gente pensa que bom que né, também ela teve acesso e ela descobriu a tempo né, da gente conseguir ajudá-la. Exatamente. Né, porque tem muita gente que às vezes nem né, descobre. Nem descobre.
0: É. Você falou muito sobre espiritualidade e dentre algumas, algumas funções que você exerce, uma delas é ser é capelã. Sou né? capelã. O que é isso, capelania em cuidados paliativos?
1: O capelão, né, tem muita gente que associa, né, nossa, mas capelão deve ser uma espécie de padre, né, e na verdade a capelania é assistência espiritual aos pacientes, no meu caso, né, a, a formação foi dos pacientes em cuidados paliativos, então é assistência espiritual desses pacientes que estão diante dessas doenças ameaçadoras à continuidade da vida. É, a gente sabe que religiosidade é diferente de espiritualidade então é claro, o Brasil é um país predominantemente católico né? a gente sabe que a gente tem muitas pessoas que são religiosas, mas a gente tem uma diversidade de religiões né? e que a gente, precisa, a gente precisa entrar nisso também na nossa, na nossa prática clínica porque é, tem estudos mostrando, não estudos brasileiros, mas mostrando que é, 98% é, esse no caso é brasileiro dos, dos brasileiros se, se auto-intitulam católicos, como que a gente não traz isso para nossa realidade, né, então quando a pessoa tá com o diagnóstico de um câncer é, a, o sofrimento espiritual ele se exacerba muito, né, algumas pessoas elas passam a questionar por que, que eu estou passando por isso? Passam a questionar Deus, passam a ter um sofrimento muito grande. E a gente precisa ter o conhecimento para a gente conseguir também abordar essa paciente em sofrimento espiritual.
0: E essa abordagem espiritual... Ela, você percebe um resultado mais positivo no, na evolução desse paciente Muito
1: positivo, muito positivo. eu brinco que os meus pacientes mais espiritualizados eles não são religiosos uhum. né mas eles têm uma fé muito grande eles têm ali uma crença muito grande em alguma força maior e cada um ele demonstra a espiritualidade da maneira dele tem gente que é através da natureza, tem gente que é através da arte né tem gente que é através da religião, mas eu acredito muito nessa potência, nessa força da espiritualidade. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a pessoa descobrindo um propósito, é, ela, vai, ela vai ter mais recursos para conseguir lidar com aquilo, né? Eu mesmo passei por, por isso, assim, recentemente a minha mãe estava internada, a gente estava no pronto-socorro e de madrugada e assim um frio e o pronto-socorro lotado e ela sentadinha deitadinha na maca a gente esperando o, o a vaga para internação e aí eu tava isso era três da manhã eu tava exausta e com filho pequeno enfim e aí eu cheguei para ela olhei no, no fundo do olho dela e falei assim oh, mãe por que que você tá passando por isso mas que raiva que, que... nossa mas por que você aí ela olhou para mim e falou assim minha filha mas por que não eu e aí foi aquele tapa na cara, né, que eu falei assim, é, é isso, né, então por que não eu? Então a gente consegui, né, assim, aí, aí foi curioso, porque aí logo a gente internou, e aí a gente subindo pra aula de internação, eu vi um bebezinho de um ano e meio carregando a, a, aquela suporte de soro da quimioterapia dele, sabe? Sim, uhum. E a mãe atrás, assim, com aquela cara de desespero, e eu olhei e falei, gente, é isso, né, todo Sim. mundo tem as... As, as, as batalhas, né? Alguns têm umas batalhas mais desafiadoras do que o outro, mas ali eu me vi assim, foi, foi curioso, porque aquela fala dela caiu pra mim realmente como, gente, eu vou parar de Sim. questionar. Sim. Né? Não é meu papel questionar uhum. por quê. É, o meu papel é a gente enfrentar e ver o que, que a gente pode fazer para que tudo flua da melhor maneira possível.
0: E aceitar também que você tem direito também nesse processo de sentir raiva. Sim. É?
1: Sim, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Eu é. falo que, que é, a gente tem que ter direito de falar o que a gente tá pensando, a gente tem que ter direito de... de né Então, eu, né? eu brinco com meu marido que, às vezes, para ele é difícil, porque eu chego, às vezes, e despejo aquele tanto de coisa difícil, né assim, é, principalmente quando a minha mãe teve o diagnóstico né? e a recidiva, mas é, tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa é, é ser ouvido, ser acolhido, e buscar suporte, né, no meu caso, né, assim, eu busquei um suporte de terapia, eu busquei apoio do ponto de vista espiritual, então, eu busquei apoio na minha família, busquei apoio nos meus amigos, e hoje, assim, eu lido com isso de uma maneira muito mais tranquila, porque eu busquei ajuda, então, assim, é possível, sim. né, é difícil, mas é possível, sim, a gente... Tentar levar isso com um pouco menos de, um pouco mais mais leveza, talvez a palavra seja leveza.
0: Você me deu liberdade de abordar esse tema, doutora, então eu, eu faço com muito respeito. É, você, médico oncologista, paliativista, foi atravessada na sua família por um diagnóstico de câncer. Né? É. Como você lidou com isso? Como tem lidado? É mais difícil para um médico ou é mais fácil? Para você, né? é difícil generalizar, né? Para você, como médica, foi mais difícil ou mais fácil, você acha?
1: Assim, é, é, é difícil a gente falar, porque eu até brinco com a minha mãe que eu falo, mãe, eu sempre gostei de oncologia. É, e eu fiz oncologia porque eu nunca tive nenhum caso de câncer na família. Então, eu brincava e falava assim, eu nunca vou ter que lidar com isso na família. E eu você me arruma um câncer? Pelo amor de Deus, né? Sim. Então, lá em casa, a gente é muito brincalhão, a gente tenta levar as coisas com muita leveza. Mas, é, para mim, foi muito difícil, porque realmente é uma coisa que não estava é, nos meus planos, né? E eu sempre tive, eu tenho um vínculo muito forte com a minha mãe. E eu sempre, sempre tive muito medo assim, de perder. Minha mãe tem vários problemas de saúde, problema cardíaco e tal. Então, o meu marido até brinca que eu matava minha mãe todo ano, que eu ficava, nossa, agora será que ela vai ter? E aí, assim, realmente a, o diagnóstico dela veio como uma rasteira mesmo, sabe? É, e foi num momento muito desafiador. Eu, eu tive. Eu tô com uma bebezinha pequena, né, de oito meses, e eu tive quatro abortos antes dela. Quatro perdas gestacionais muito sofridas. E o resultado da biópsia da minha mãe saiu no momento que eu tinha... Acabaram de descobrir o meu quarto aborto, que a minha quarta gestação não iria para frente, que foi no ano passado, né? Então, foi um momento ali de muito sofrimento, muita dificuldade, né? Mas, assim, é, eu tive um apoio muito grande é, da minha equipe de trabalho. Eu lembro que quando saiu o resultado da biópsia, obviamente, eu não fui trabalhar naquele dia, né? E aí, depois, no outro dia, eu fui trabalhar. E aí, eu cheguei, eu tinha, meu primeiro paciente era oito horas. E aí, eu cheguei, sentei e falei com o pessoal, gente, e aí, cadê? Né? Aí, as meninas todas né, da equipe dos cuidados entraram, fecharam a porta e falaram, a gente desmarcou, a gente agora quer saber de você, como é que você está. Então, eu fui recebendo, sabe? Todo esse suporte, todo esse carinho, todo esse acolhimento. E isso me fez construir recurso para realmente lidar. É, foi muito difícil, ainda é muito difícil. Mas, assim, com muita... Com muita... Relutância, né? Eu me recolhi realmente a saber que é, eu não tenho controle. Né? Então, assim, eu busquei né, um médico, assim, que eu confio nele de olhos fechados... É, e no momento da consulta, no momento, eu sou filha, eu não sou a doutora Marcela. Uhum. E quando eu tento ser a doutora Marcela, ele já, pf, já me corta, sabe? Uhum. Quando a minha mãe internou com uma infecção, eu, eu liguei pra ele e falei, qual é o antibiótico? Ele falou assim, eu não vou discutir isso com você, ele é muito brincalhão uhum. também, sabe? Sim. É uma pessoa fantástica. E ele falou, não vou discutir isso com você. Você é filha. E aí, ele me coloca no meu lugar e eu já, já aceito. Então, ali, eu me permito ser filha. E né? E, e me bem, permito, né? faz bem. E, eu me, assim, eu brinco que eu sou aquela louca, aquelas filhas que choram. Quando a doença dela voltou agora, esse ano, na consulta, ele, o médico quase não conseguia falar, porque eu só chorava. Minha mãe, minha filha, pelo amor de Deus, se for ficar desse jeito, eu vou tirar da consulta, né? Porque você tá aqui, porque você é médica. <risos> eu só chorava. Então, Sim. assim... É, uma coisa que a minha terapeuta me disse, a gente tem muito aquela, aquela música, é, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Uhum. E eu ficava muito focada nisso. E aí ela trouxe para mim, Marcela, você já ouviu essa música? Você já prestou atenção no trecho anterior? Eu falei, não. Aí ela falou, reconhece a queda, mas não desanima. Então uhum. foi isso que eu fiz. Assim, eu, eu me permiti, eu, eu adentrei a esse sofrimento é, na terapia, eu trabalhei assim: o que, que de pior pode acontecer, né? Com isso, então, assim é uma coisa que eu venho lidando. Reconheci, né? O, que que, o melhor cenário, o pior cenário, mas a minha mãe hoje tá aqui, ela tá bem, ela tá fazendo tratamento. A gente tá passando por diversos desafios, mas ela tá até hoje lá com a minha bebezinha. Mas, assim, ela tá aqui. E a minha terapeuta também me falou uma outra coisa aqui, né? Por isso que eu falo da importância da gente. Ser cuidado, né, Sim. então eu tô me permitindo ser cuidada. E ela usou um termo bem bacana pra mim, porque eu ficava assim será que a minha mãe vai estar tá aqui é, sei lá, no, num tal dia, será que... E aí quando eu via, minha mãe tava ótima tomando um vinho uhum. com meu marido, e Sim. eu no quarto chorando. Sim. E aí ela virou pra mim e falou assim, Marcela, tem uma frase que me marcou muito, né, na minha análise quando eu fiz, que é quem fica com o que perde perde o que ganha. Então, você tá focando no que você pode perder, que você nem sabe se você vai perder. Uhum. Então, olha o que, que você tá ganhando, Sim. né? A sua mãe, com todos esses problemas de saúde, ela tá aqui, ela conheceu a Lara, ela tá aqui cuidando dela, ela te ajudou nesse momento aí, né, do seu puerpério. Ela tá aqui. Sim. Então, e é, é, isso virou um lema para mim. Então, hoje, assim, é, é uma doença que existe uma perspectiva curativa, uhum. né? Então, eu sou muito realista em relação a isso, é claro que é uma doença agressiva, a gente tem aí alguns desafios pela frente, mas, assim, eu não tenho esse controle. Sim. Então, é, eu, eu não me sinto impotente, eu sei que é uma impossibilidade. Sim. Então, eu confio, eu entrego, uhum. eu curto e, assim, vamos ver né, o que, é que a vida nos reserva. E,
0: e olha só, a gente foca muito, num caso de um, um paciente oncológico, por exemplo, no cuidado do paciente, que é muito importante, né? certamente ele é o paciente, mas ao redor desse paciente existem também os familiares, os cuidadores, né? que muitas vezes estão sobrecarregados psicologicamente. Como abordar essa sobrecarga do cuidador?
1: Pois é, a gente tem que ter um olhar para essa família e para esse cuidador, né? Então, uma das esferas do cuidado paliativo é esse olhar para a família, porque muitas vezes a família precisa de mais acolhimento e mais suporte do que o próprio paciente. Então, isso é uma coisa que o próprio profissional de saúde, ele tem que ter essa sensibilidade, e eu tenho, né? Meus pacientes até teve, né? Eu, eu brinco, às vezes eu faço receituário, para os familiares né Tem uma que eu coloco lá receita ir ao clube uma vez por semana sabe então Legal. eu sei o que que o que é que é importante para aquela pessoa e a gente tem que ter esse olhar Sim. né e eu tive esse olhar assim para mim quando a minha mãe teve o diagnóstico de que eu tinha que assim seguir uhum. né então assim eu tava ali com uma filha pequena no caso né da recidiva desse ano então eu tinha que de alguma forma Ser cuidada, né? Então, eu me permiti ser cuidada e quem, né, tá passando por isso, às vezes, de ter alguém, um familiar uma filha, um marido, um tio, enfim, é, precisa, né, buscar ajuda, precisa entender que a gente não tem que dar conta de tudo, né, a gente tem que é, é, pedir socorro mesmo, às vezes, né, assim, de amigos, de vizinhos, de primos, às vezes, para ajudar, né, nessa parte até prática mesmo do cuidado, e que é, a gente, para estar ali diante de outra pessoa, a gente precisa se cuidar. né? Eu acho que é um pouco de hipocrisia. No meu caso, imagina eu, como médica, que estou ali oferecendo um cuidado para aquele paciente, eu não olhar para mim e não me cuidar também. Exatamente. Como é que eu posso falar com aquela pessoa para ele se cuidar se eu não me cuido? Né?
0: Doutor, eu vou abrir aqui para as perguntas da plateia. Platéria da audiência. Algumas perguntas, inclusive, já foram respondidas por ti. Ah, é, tem uma aqui que eu acho que é uma pergunta de um milhão de dólares. Não sei. O que causa o câncer? Tem resposta a essa pergunta?
1: É a pergunta de um milhão de dólares. Na verdade, a gente tem hoje várias. É, vários estudos mostrando né, o, o cigarro, né, é, os hábitos de vida, eles têm uma relação muito grande. É, cigarro, bebida alcoólica, o uso de... É, né, o abuso de alimentos condimentados, alimentos industrializados. É, a gente tem alguns vírus que têm relação, né, como o vírus do HPV, igual eu citei, do câncer de colo de útero. Ele tem relação com o vírus também da, de orfaringe. É, então, a gente tem, assim, hábitos de vida, eles têm uma relação obesidade, a gente sabe hoje que tem uma incidência maior, mas a gente tem pessoas aí que são extremamente saudáveis, nunca beberam, nunca fumaram, não tem nenhuma história na família e aparecem com a doença. Sim. Então, eu falo assim, que a gente tem que se cuidar, né, assim, buscar uma alimentação saudável, buscar a prática de atividade física, né, não abusar do consumo de bebida alcoólica, não fumar hipótese alguma, mas ainda assim não é uma garantia de que a gente não vai desenvolver essa doença. Então...
0: Existem alguns ou alguns sinais de alerta que, em caso de aparecimento, o paciente pode pensar que possa ser um câncer ou assim.
1: Depende do sítio do câncer, né, mas assim, por exemplo, uma perda de peso não intencional né, um sinal aí que é importante a pessoa às vezes tá perdendo peso, uma perda de apetite, né? Assim, que a pessoa não né, olha para a comida e não tá com vontade de comer, uma dor aguda que, né, assim, não, não, não tá melhorando, uma falta de ar ou uma tosse ali persistente associada né, a essa perda de peso, um sangramento nas fezes, né? Pode ser alguma questão, né, de uma doença hemorroidária, mas assim é importante investigar um sangramento é, vaginal numa mulher, né, assim, que já não menstrua mais. Então, tem alguns sinais de alerta, sim, mas eu falo principalmente essa questão da perda de peso, né, que é um, um sintoma que a gente vê na maioria dos pacientes, eles vêm junto com o diagnóstico essa perda de peso, essa dor, às vezes, né, assim, persistente, e essa questão de alimentação, da hiporexia que a gente fala, é a baixa ingesta alimentar.
0: Ok. Tem mais perguntas aqui, doutora? Tá gostando? Demais. É? Ah, que bom. É <risos> um prazer. Prazer Eu gosto nosso. muito de falar,
1: gente. Então, se deixar, eu fico até meia-noite. Tem que tomar cuidado E comigo. você
0: é altamente didática. professora, né? Olha, a, a, deixa eu ver quem perguntou sobre... Foi o Auri, tá? Que perguntou o que causa câncer. Agora, a Rosângela pergunta assim, ó, Meu netinho, de dois anos, foi diagnosticado com neuroblastoma. Poderia falar a respeito desse câncer?
1: O neuroblastoma é um tumor, igual ela trouxe, é um tumor de crianças, né? Ele é basicamente na primeira infância. Né, nos primeiros anos de vida, e é, então é um tumor que eu, na minha prática clínica, eu não trato, né, eu trato adultos, então eu tenho pouca, na verdade pouca, quase nenhuma experiência no tratamento dele, mas é um tipo de câncer que geralmente o tratamento dele é, envolve, geralmente, quimioterapia, radioterapia, geralmente é um tratamento multimodal, é, né, que não é só um tipo de, de, de tratamento, e depende muito do estadiamento da doença para a gente poder avaliar, né, como que vai ser esse tratamento. Mas um diagnóstico numa fase mais inicial da doença tem uma alta taxa aí de cura, né, e se Deus quiser, esse vai ser o caso. Mas é muito importante, assim, perguntar sobre é, os tratamentos com o médico que vai acompanhá-lo, né? Mas é uma doença que, numa criança, né, num bebezinho tão jovem, assim, é o acaso mesmo, assim, não tem nada de... De errado que ele possa ter feito, ou que a família pode ter feito para aparecer. É né? um, um acaso genético muito infeliz. Né?
0: Todo câncer gera metástase?
1: Não, nem todo câncer, né? Assim, a gente sabe que quando a doença ela vai se avançando, geralmente ela caminha para os linfonodos, uhum. né, que drenam ali aquela região. E, posteriormente, ele pode ir para outros órgãos que a gente chama de metástase. Mas tem alguns tipos de cânceres que eles não têm essa característica de dar metástase. Eles vão crescendo, mas geralmente não dão metástase. Tem alguns que já dão metástase, assim, muito rapidamente, então... Uhum. É, né, assim, é muito variável mesmo. Sim. Tem Eu... alguns cânceres, né? Só, só assim okay. que, mesmo com metástase, a gente acha metástase, nossa, então não tem cura. Mesmo com metástase, é passível de cura. Tem uhum. alguns cânceres que não. Então, assim, é preciso realmente, ao invés de buscar no doutor Google, né, Sim. gente? É claro que a gente precisa ter acesso à informação. Eu não estou, de forma nenhuma. Incentivando claro. que as pessoas não busquem informação, né? Mas antes de tudo, a gente tem que conversar com o nosso médico, Sim. né? Para a gente ter informação de qualidade, informação confiável, para não desesperar sem necessidade.
0: Perfeito. Tinha uma aqui que era sobre. Eu cheguei a a encontrá-la, mas eu não estou achando aqui. Do adenocarcinoma. É adenocarcinoma isso. Alguém perguntou sobre adenocarcinoma, mas não estou encontrando a, a pergunta da pessoa, mas faço para você. O que é o adenocarcinoma?
1: O adenocarcinoma é um tipo de, de câncer que ele se origina de algum tecido glandular. adeno vem de glândula. Então, o adenocarcinoma ele pode aparecer em diversos... Locais do corpo, né? A gente tem um adenocarcinoma de intestino, a gente tem um adenocarcinoma é, de ovário, é, a gente tem, então, assim, a, a pergunta tem até um adenocarcinoma de, de pulmão. Então, assim, eu não sei, né, a origem desse adenocarcinoma, mas é um tipo de, de câncer que vem de um tecido glandular. Mas em relação ao tratamento, vai depender, né, de onde ele surgiu. É, se é passível de um tratamento cirúrgico, do estadiamento, né, se tem aí, por exemplo, algum linfonodo, alguma íngua que está comprometida, é, e, né, assim, aí ele varia entre cirurgia, entre quimioterapia, dependendo da região radioterapia, dependendo do estadiamento imunoterapia, então, né, assim...
0: Depende do caso concreto, né, doutora? É... TV Super Ativa pergunta assim... Aí, pessoal, peço desculpas, vai ser a nossa última pergunta. A gente está caminhando para a conclusão. É, boa noite, doutora. Fale sobre o câncer de mama masculino. Porque existe. Existe. Né? Fale sobre o câncer de mama masculino. Quais são as causas e como prevenir?
1: As causas são muito semelhantes mesmo assim, ao câncer de mama é, feminino no sentido de... É, no caso do câncer de mama feminino, tem a questão da exposição né, aos hormônios estrógeno, progesterona, que a própria mulher fabrica, mas o homem, ele tem a glândula, né, ele tem a glândula mamária, então, assim, os fatores de risco são semelhantes, obesidade, questão de atividade física, é, mas, assim, eu tenho poucos casos de câncer de mama em homem, e, assim, a gente não encontrou uma causa genética, né, assim, é uma coisa que realmente vem ao acaso. Como prevenir? No caso de homem, não existe essa recomendação formal de mamografia, ultrassom de mama, né, mas é o homem mesmo, ele se tocar e ele ver se ele notar, algum como o homem não tem essa mama volumosa acaba que qualquer nódulozinho na mama é muito mais facilmente perceptível. Eu tive agora recente um paciente com câncer de próstata que adiantou a consulta para mim, que ele falou: "Doutora, tem, ele tá em controle, ele não tá mais em tratamento". E aí ele chegou: "Doutora, tem um nódulo aqui esquisito". E aí eu examinei, vi, encaminhei para uma mastologista e ele tá em vias de fazer uma biópsia. Então, os fatores de risco assim são relacionados mesmo à questão da própria saúde, assim, de é né, igual eu citei e o tratamento é semelhante ao tratamento do câncer de mama feminino dependendo do estágio da doença a gente recomenda a cirurgia dependendo a quimioterapia dependendo a radioterapia então ele caminha aí ele inclusive toma o se for um câncer hormônio relacionado ele toma o comprimidinho né que as mulheres costumam tomar de hormônio então o tratamento é muito similar mas é uma doença rara
0: Sim.
1: mas acontece mas
0: pode acontecer né doutor infelizmente a gente está indo para
1: que Com pena. Finais, né?
0: <risos> Certamente você será convidada novamente. Vai ser um prazer. Eu velho. sempre digo que nesse primeiro bate-papo a gente faz esse apanhado mais geral né? e depois a gente convida novamente o especialista para tratar aí de um tema mais específico, para que a gente po possa especificar melhor. Mas vamos lá então, doutora. Eu quero fazer uma pergunta para ti e aí você já deixa um recado para nossa audiência. Eu quero juntar as suas duas especialidades aí, né? Oncologia e cuidados paliativos. Com a pergunta, a pessoa descobriu um câncer. É o fim?
1: De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? A gente tem muito o que fazer, a gente tem muito o que ajudar essa pessoa. É, a gente tem muito o que, o que oferecer em termos tanto de tratamentos de terapia modificadora de doença, como em dar um suporte para que aquela pessoa viva da melhor maneira possível, né, é, não é um fim de forma nenhuma, eu acho que, que o câncer, é, ele, todos nós vamos morrer um dia, a gente sabe, mas a partir do momento que aquela pessoa tem o um diagnóstico de câncer, ela, ela é como se a janelinha da morte ali abrisse e ficasse rondando aquela pessoa, e quando a gente não olhar para isso com honestidade, perguntar para a morte o que, que ela tem de mais importante sobre a vida, né, a gente não, não vai conseguir ajudar essa pessoa. Então, é, a gente é possível sim, diante de uma doença grave, aquela pessoa ressignificar todo o processo, aquela pessoa às vezes é, enxergar a vida de uma maneira diferente, aquela pessoa viver melhor às vezes, né, mesmo diante de uma doença tão delicada. Então, assim, não é o fim, né, assim, busquem ajuda, busquem, né, profissionais que vocês se sintam acolhidos, que vocês sejam ouvidos, que vocês tenham liberdade de perguntar, né, porque sempre, 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 eu sempre falo isso, sempre tem o que ser feito, né, aquele médico que chega e fala, não tem mais nada para fazer, me dá até arrepios, porque sempre a gente vai ter algo a oferecer.
0: Sim. ótimo, você que assistiu aí... Se receber um diagnóstico como esse, tenho certeza que você pode se interessar por se consultar, ser paciente da doutora Marcela. Como essa pessoa te encontra, doutora?
1: <risos> Bem, hoje eu trabalho aqui em Belo Horizonte, no grupo da Oncoclínicas, que é o maior grupo de oncologia da América Latina. É, trabalho em duas clínicas aqui, é Oncocentro e Oncobio. E eu tenho um Instagram, né, as pessoas podem me procurar lá, podem também ligar para o grupo, né, para poder agendar uma consulta, eu atendo diversos planos de saúde, atendo também particular. E é, no meu Instagram tem lá as informações e podem me procurar lá que eu direciono. Qual é o Vai seu um arroba, doutora? arroba doutora.marcela.mascarenhas
0: ok doutora marcela eu, eu sigo tá gente eu só quero mostrar para vocês <risos> tô né? voltando
1: de licença maternidade meu instagram tava um pouquinho parado né mas eu busco ali sempre trazer muitas informações e dividir muitas coisas então assim tô voltando aí com gás total e super disponível aí
0: perfeito gente então é doutor dr.a.marcela.mascarenhas e tem umas postagens aqui bastante interessantes, né? Inclusive, você fala aqui sobre distanásia, sobre prolongar a, prolongar a vida, um tema bem interessante. E aí, é isso mesmo que eu tô fazendo com vocês. Eu tô gerando curiosidade para vocês irem lá, pro Instagram da doutora, porque, de verdade, tem algumas coisas aqui que eu quero abordar no próximo encontro. Papel da morfina, por exemplo. Ah,
1: bem, tem tanta coisa bacana pra gente conversar. De verdade, eu... eu... Não. Okay. Acho gente... que quando a gente ama o que a gente faz, né? Sim. Assim, é, é, é um prazer mesmo assim, falar sobre isso.
0: Ótimo. Então, quando a gente te convidar, você volta? Volto, com todo prazer. <risos> muito obrigado, doutora Márcia. Obrigada, um bem, prazer, boa viu? noite. Obrigado pelas informações, vocês que acompanharam, muito obrigado. Gente, não faz sentido recebermos informações tão preciosas quanto essas e guardarmos apenas para nós. Então, compartilhem essas informações né, com um paciente ou com quem não seja um paciente também, né, porque é sempre importante que, com certeza, essas informações chegarão aonde precisam chegar. Né? Então, como você compartilha os conteúdos? Você pode mandar o link, né? você pode é, divulgar o Instagram da doutora, né? pode divulgar o Rota Med, no meu próprio Instagram, Repórter Bem Mendes, haverá cortes lá também, porque nem todo mundo consegue tempo na agenda para assistir ao podcast inteiro. A gente entende isso. Então, qual é a solução que nós encontramos? Todo esse podcast vai ser publicado. Então, quem tem tempo vai assistir eu e a doutora Marcela falando aí por uma hora e, e, e 17 ou 1 hora e 20 minutos. Só que você, que não dispõe de muito tempo, o que, que você faz? Você vai lá no canal que a gente está criando agora, que é o Rota Médio Podcast. E nesse canal haverá cortes. Então, a, a doutora falou aqui sobre cuidados paliativos. A gente vai fazer um corte sobre cuidados paliativos e coloca lá. A doutora falou também sobre é, capelania em cuidados paliativos. estará lá fatores de, de prevalência do, do, do câncer, enfim, haverá corte sobre tudo isso que foi dito aqui para facilitar que você que dispõe aí às vezes só de 15 minutos por dia para assistir, assista, tá certo? Então você que não é inscrito ainda no canal, vá lá ao Rota Med Podcast e encontre essas informações. Muito obrigado a todos que acompanharam, mais uma vez peço desculpas, peço desculpas à doutora também pelos aqueles problemas técnicos de princípio, mas programa ao vivo, infelizmente, isso acontece tentaremos que não aconteça novamente. Muito obrigado a todos, muito obrigado à produção, que aqui acompanham e fazem com muita competência, muito obrigado Binho, que está aí atras, por trás das câmeras, a toda a nossa audiência, agradeço, agradeço ao meu pai e minha mãe, que certamente está assistindo, doutora... <risos> Ah, eu tenho amigos seus assistindo também, né? Ah, Foi? deve ter. Meu, alguns te pacientes, ah, pacientes, devem ter. Vocês são privilegiados por ter uma doutora tão especial como a doutora Marcela, e você certamente privilegiada por tê-los como Sem
1: dúvida, são o meu maior aprendizado.
0: Perfeito, gente. Então, até a próxima quarta. Quarta que vem, a gente conversa com a doutora Camila Izone, que é intensivista, chefe de CTI. Então, também haverá muitas informações a, ser, a serem partilhadas. Muito obrigado, boa noite.